I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bosse, efter de två senaste förlusterna, hur är stämningen i Djurgården? Nej, men i synnerhet efter Kloj så var det en jävla besvikelse etc. Att vi liksom, vi tycker vi ändå, vi är otroligt förberedda, vi är koncentrerade, vi vet att det är en tuff utmaning. Vi tycker vi ändå gör en väldigt bra prestation som inte räcker hela vägen. Vi är klart att vi, det svåra är när man spelar internationell motstånd, det är motståndare som, som, som kanske uppträder och spelar på ett annorlunda sätt och, och, och domare som, som, som så här, kändes... Jag är olustigt och besviken på, på dels resultatet och att vi, att vi inte kunde hantera det på ett bättre sätt. Det var, det var en tung förlust. Och sen så självklart så är det ju alltid när man ska ladda om och så göra så tycker jag ändå mot eh, Norrköping så fanns den där energin där på ett eller annat sätt. Och sen släpper vi. Eh, vi var mycket som vi hade mer boll och vi hade mer initiativ men. men eh, Norrköping hade några få avslut på mål som, som gick in och blev jävla olycklig, olycklig. Jag tycker vi förtjänade mer. Men vi måste skapa mer målchanser och, och, och vi hade ett stort bollinnehav. Vad hoppas du på av den här säsongen som återstår? Nej, men jag hoppas att vi, vi, vi går in med den inställningen som, som, som vi hade mot Kloj och, och Norrköping och har det ansvaret som spelare och ledare att vi ska vinna fotbollsmatcher och att vi ska kunna vara med och slåss om Europa. Vi har en toppplacering topp i Allsvenskan eh, och då vill man visa att varje match att man går in med den inställningen och sen så får man se hur långt det räcker. Eh, säsongen kommer att vara lång, att vi, vi har kvalitet och energi på träningen och visar det på matcher, att vi ska spela in i december och att, det, att vi är med och har någonting att spela om så länge som möjligt och, och gör det på ett bra sätt för, för Djurgårds skull. Så en del djurgårdare som uttrycker att säsongen nästan är över, det, det håller inte du med om? 
Nej, över kan man inte säga att det är. Vi har faktiskt mycket att spela om. Det vore att man... Att vi, det är klart att det är själv, vi själva avgör om vi är ingenmansland eller vi har någonting att spela för. Däremot så, så har vi derby på söndag som, som jag tror vi alla djurgårdare kräver att vi går ut och gör en jävligt bra prestation och stolthet. Och att, att vinna en sån match tror jag är, med, är bra att ha med sig när man ser med den här säsongen. Tack! Bra. Ni ska vara väldigt varmt välkomna till ännu en inför podd. Klockan har slagit 22.40 så här dagen innan derbyt mot Bayern. Och med mig på länk har jag som vanligt Djurgårdens Björn Hellberg, även ibland känd som Robin Fredriksson. Välkommen! Ja, tack. Du, det var ett tag sedan vi snackade. Ja, det, nu när vi har gått ner på... Uh, en match i veckan så saknar man ju det täta matchandet lite grann. Inte för att vi har varit i någon dunderform direkt. Så att, uh, då jag trodde saknar... du skulle för en sekund skulle säga saknar mig. Jag uh, tänkte att nu, nu kommer helvetet frys, frysa till is. Men... Nej, vi ses ju inte så mycket. Ska jag säga. Det... Nej. Det är inte många vägar som leder ut till Väsby Nu vet jag att ett gäng Det måste man ändå säga, det finns faktiskt det är en del Väsby-folk som är Patreons Och det ska de fan ha dundercred för Så Ja, vara... men det är, det är väl en ganska stark divgruppering ledd av Fredrik Walter va? Som är ganska känd supporter som Jag tror jag kan ligga bakom mycket av det Ja, bland andra han och ska säga det att han den här 1 och 87 Patreonen han fortsatt fast han varenda gång dit på den postar någonting någonstans så hotar han att dra in det. En väldigt speciell relation vi har till just den Patreon men nej jag ska inte vara för hård mot Väsby det, det är fan bra folk därifrån. De här liksom regionerna som tillhör vissa lag, de börjar väl liksom suddas ut allt mer ändå. Alltså ja. det här att liksom Väsby skulle vara mycket gnaget och Söder skulle vara mycket Bayern och liksom Djurgården skulle vara mycket så här, ja, inte vet jag Lidingö, Östermalm och sånt där. Liksom det, det där börjar väl suddas ut allt mer. Det känns så va? Ehm, när vi ändå är inne på det, vi kan väl slå ett slag för Patreon. Eh, in på divpodden.se och eh, regga er på 3, 5 eller 10 dollar i månaden för att få tillgång till alla avsnitt eh, reklamfria. Eh, det ska tilläggas att det går ju att få eh, avsnitten i nästan alla poddappar som finns. Man behöver då inte in på själva Patreon-sidan för att lyssna på avsnitten. Det tar ungefär en minut och ordna det. Så hör av er till oss om ni behöver hjälp med det. 
Känner man ändå att reklamen inte är något krångel så kan man ju faktiskt vara med ändå för att stötta och det kommer en del exklusiva avsnitt. Exakt, det kommer en del Patreon-exklusiva avsnitt och lite små grejer som vi kör. Varje måndag så kör vi DIF-kollen där vi kollar hur det har gått för exilblåränder runt om i världen och våra utlånade spelare. Håll på att dra er ett par trådar till... Uh, vi har ju sagt minst en intervjupodd i månaden Minst uh, för Patreons då Och sen då att man får avsnitten lite i förväg och så Och uh, lite difkoll och lite annat Jag har några förfrågningar på, som jag skickat ut Som jag tror kan vara intressanta om vi bara löser tid och rum för dem Så in på difpodden.se, bli Patreon Och uh, hjälp oss att få vår vardag lite enklare, helt enkelt. Mm. Och stort tack till er som redan är det. Det är värmande. Vi, vi, vi vill ju ha intervjuavsnitt väldigt så ofta vi kan egentligen, men det är, det är kanske svårare än folk tror att boka in dem. Det är, det är lite så här, ja, folk kan tacka ja och sen så ja, blir det ändå inte av och sånt där. Ja och speciellt i dessa tider Alltså det är så här Många som frågar ja, men Kan ni inte köra på distans då? Jo det kan man väl Men det är in, alltså, Gemene människa har ju inte någon Hyfsad mick hemma Heller Utan alltså, det, det blir ju typ En uh, iPhone Mick Och uh, Så spelar det faktiskt stor roll Vilket rum man är ju lite sådana saker Så det blir inte så bra och vi vill heller inte, eller vi respekterar ju verkligen så här att vi tränger oss inte ut på kaknas på något sätt. Så... Blir det den här telefonintervjukänslan över en podd så då blir det inte så bra heller tror jag. Alltså då... mm, nej, för jag menar nu sitter ju vi på distans men nu har vi ändå ganska bra grejer du och jag. Så att det gör, mm. jag tycker i alla fall att man lyssnar på det så är det helt okej okay, ljudmässigt. Men det kan vi verkligen inte få ut av spelare och ledare på distans. Och, och då är nästa grej, ja men nu har ni en studio. Jo, det, det har vi, absolut. Och, men det är fortfarande det här, vill, så vill man träffa laget. Så ja, sen i och för sig, de gör ju intervjuer hela tiden på matcherna eller efter matcherna och så. så. Men ja, vi är på det. Det ska ju inte få det att handla om att vi är... Alltså, att det... Vi är rädda att beblanda oss med spelarna av den anledningen. Det, 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 det är mer sånt här. Det är många som tackar ja och sen så blir det fortfarande kanske inte av ibland. Och sånt där för att folk kan bara en viss tid och kan man inte den så... Ja, det, sånt där är svårt. Verkligen. Det är lättare för mediemänniskor som har det som jobb så att säga att då är jag tillgänglig när du är tillgänglig. Exakt. Så är det. Du, innan vi går in i och snackar just inför matchen så har vi ett par ämnen vi ska ta upp. Och vi kan ju börja med att Djurgården gick ut med ett klargörande kring hur skadrapportering kommer vara, eller? Ja, det var en del äh, fina ord och sånt där kan man väl säga, men... Det kändes väl som att klargörandet var mycket mer bara att så som det har varit på sistone kommer det vara. Så nu vet ni det. Liksom. Så, så tolkade jag det som. Och har man valt den linjen så 
ja, man hänvisar till patientsäkerhet, GDP ja, även så, och såna här grejer. Så att, eh, jag vet inte varför det... Jag vet inte varför den här linjen har valts. Eh, det kan man ju spekulera i, men... Kim Bergström nämnde ju försäkringsfrågor och sånt där också. Jag, jag, jag misstänker att någonting har, har hänt. Alltså någon, någon rapportering har varit för transparent som har lett till något problem med att få försäkring på någon spelare eller något sånt där. Och därför har man nu strypt till det. Det, det är min misstanke. Ja, och det alltså, här ska man också vara... Det är ett sånt problem, då får man väl acceptera att det är så här. Mm. Men jag, ja. För jag vet inte, jag, jag tycker inte att det känns Djurgården överlag att bara för att det går, alltså att det går sportsligt lite sämre nu, att man nu förstår det, tappar nappen lite att nej fan vi pallar inte med den typen av rapportering och då skiter vi det och så hänvisar vi till GDPR och, och den biten. Men jag tror faktiskt att det är som du säger att eh, det har nog hänt någonting. Och då är det väl uppfattning. Men det bara känns som att det är något sånt. För det är lite sådana grejer man hänvisar till. Alltså, ja, för GDP... orden, liksom. ja, men för GDPR var ju i allra högsta grad. Alltså, det var, gällde ju nu i våras och tidigare i somras med. Det var inte så... ens 2020 det kom igång. Det var väl nej, exakt. Det var 2019. Ja. Så, nej. Vi får väl anta att det är någonting och... Då är det väl som det som du säger. Mm, och då släppte de ju info om de spelarna som uh, fortfarande var skadade. Och det, det var ju sådär väldigt uh, ett kryss två på varje spelare. Att uh, om allt går som det ska och inga bakslag sker så kanske spelaren är tillbaks inom en snar framtid. Jaha. <laughs> Pratar vi... Två veckor eller en månad. Liksom. Ingen aning. <laughs> uh, så, uh, jag får bara acceptera att det är så från och med nu. Då, men, uh, jag, jag säger det jag sa innan. Jag skiter fullständigt i vad det är för sorts skada spelaren har. Det behöver man inte säga alls. Men det vore bara schysst att veta om liksom, Emanuel Banda är två månader bort eller två veckor bort. Eller om Erik Berg är liksom... Uh, Eh, om det är som förra säsongen när han, sa liksom, när han skulle bara ta time out på x antal veckor för att eh, sen kolla igen eh, eller om han är liksom alldeles strax redo för match igen det är bara ett hum om det hade varit eh, trevligt um. mm. Vi får fortsätta leva i ovissheten du um, en annan grej som har Uh, kablats ut. Det är ju att uh, statsministern hade, nej inte statsministern, det var väl uh, Amanda Lind och uh, Mikael Damberg som hade presskonferens uh, där de deklarerade att uh, är det från 8 oktober så är det OK med 500 personer uh, på uh, Sade de att det var OK eller att det förväntas bli OK? från. Ja, det förväntas ja. bli OK och ja. Och här, det, det, där kan man ju börja med, alltså det var väl i slutet på augusti, början på september man gick ut med att nu har vi detta förslag på gång och som är ute på remiss nu och får vi se vad det blir, hur vi gör och blir det 50, 500 eller kanske fler, vi återkommer i frågan. 
Man får ju anta att det här med 500-taket har väl... Det har måste ha varit klart i ett par veckor i alla fall. Det vill jag ändå tro. Ja, men... måste... oh, ja. Ja. Jo, men det... och så går man ut med beskedet. Alltså, vad händer från den första i tionde fram till den åttonde? Vad är det sista lilla man behöver göra för att ge grönt ljus? Hur kan det inte vara klart första i tionde? Inte för att det är något så här wow för idrottsrörelsen. För, för enligt mig så är det liksom... Det, det känns ganska mellanmjölk över det hela. Men jag fattar fortfarande inte. Om man ändå ska släppa... Vad är det, den här extra veckan behövs för att... Vad ska man förbereda? Eller vad ska man göra? Hur kan det ta sån tid? Jag vet inte. Jag, kan, jag har inte jobbat inom regeringen eller inom politiken. Men jag kan tänka mig att det är en del byråkrati där inne. Jo, men Som också... Ska... Ja, ja visst jag, men... vet inte. jag förstår inte varför vi inte kunde vara åtminstone 500 alltså från och med när serien drogs igång med tanke på hur lätt det är att separera 500 personer på vilken allsvensk arena som helst så att, jag vet inte Nej och det är ganska intressant jag såg någonstans minns inte vart jag läste det ja, men typ så här alla som ändå går i skolan och barn egentligen Alltså, varför inte de? Varför får inte de vara inne på arenorna? Egentligen. Om Åldersgräns de... på arenan. Max 12. Ja, men det, det är ju helt det är så konstigt. Men vi ska inte gråta oss ner för mycket i det här. Men vi ska snacka lite kring... Vi leker med tanken att det blir 500. Då och då blåser ju återigen diskussionen upp. Huruvida Djurgården då ska alla eller ingen i frågan. Ja, jag ser ju otroligt många som slänger ut sig den, det begreppet på, på sociala medier och sådär. Jag, jag, jag förstår väl inte riktigt syftet med den kampanjen eller den åsikten. Jag vet inte om de som slänger ut sig det bara hakar på andra eller om de har liksom stannat upp och reflekterat över vad, varför då. Um, för jag ser inte riktigt vem den kampanjen skulle gynna. Och jag ser väl ganska tydligt. Uh, det är ganska tydligt att det skulle missgynna alla fotbollsföreningar i alla fall. Det, det tycker jag är rätt glasklart. Mm, du är alltså för att ta. Alltså... Nyttja de här 500 Jag är för att publik ska vara på fotbollsmatcher, ja. Mm. <laughs> jag, jag, jag förstår faktiskt inte alls varför man... Eh... Nu, nu är det ju ingen som är här som kan försvara sig. Men vi skulle väl säga att det, det kommer ett avsnitt där vi har två olika åsikter i frågan. Som ska få utveckla lite mer djupgående argument kring det här. Jag skulle bara inflika att jag tror ju inte att de som säger alla eller ingen, de är nog inte emot publik på, på matcherna överlag. Men de vill att åtminstone eh, alla som har köpt säsongskort ska kunna få kliva dit för att annars blir det någon form av orättvisa. Mm, ja, så är det väl. Eh, ja. Men om man, eh, jag, jag är av tron att... Eh, publik på plats är av positiv 
det har en positiv inverkan på, på spelarna. Så att jag, jag tror att det vore ett lyft sportsligt om det var publik där. Jag tror man är rätt naiv om man tror att endast en liksom fullsmockad ståplats är vad som kan ge spelarna ett positivt lyft. Så att säga. Vi snackar ju hela tiden om att, lyfta, att vi ska lyfta laget och att det är så många som skriver i år att säga med publik hade vi vunnit idag. Och då tror man väl att publik kan ha en positiv inverkan på, på sporten. Det enda man alltså det enda som kan nämnas emot är väl egentligen att om 500 får gå så är det 500 som redan har betalat och då skulle man väl eventuellt förlora pengar på att de går på matchen beroende på hur mycket mer personal man måste ha på plats för att det ska ske men det måste ju vara det måste ju röra sig om väldigt väldigt små summor för en förening som Djurgården och man tror väl att det sportsliga lyftet skulle vara värt det. Jag, jag ser inte varför vi som liksom supportergrupp skulle eh, kraftansamla mot att inte mot att liksom att Henke och Berggren och övrig ledning inte skulle kunna ta det beslutet själv om den kalkylen är, är värdig. Så jag, jag har ju sett till och med de som propagerar för att alla eller ingen ska gälla även nästa säsong. Och då, då, då går man ut på väldigt, väldigt, väldigt tunn is. Alltså. För i år har klubbarna fått in sina säsongskurspengar. Men vi kan inte gå in i nästa säsong och inte sälja biljetter om vi eh, kan det. Ska vi säga, om, om, vi, om vi säger att eh, den modellen Malmö tog fram med att de kunde vara x antal tusen på arenan kommande säsong. Om vi är i snitt mellan 5-10 tusen på våra 15 hemmamatcher nästa år så rör det sig om 20-40 miljoner i, i intäkter. Eh, för jag tror inte att det kommer vara några fulla läktare i kommande säsong heller. Man kan inte, vi, kan inte säga, vi kan inte säga nej till tiotals miljoner i intäkter. För att vi tycker att det är roligare om alla får gå. Eller, mm. eller var missar jag någonting där? Eller? Som... Ja, det, jag vet inte. Det, det är svårt därför du håller ju med mig fullständigt. <laughs> ja men jag är ju verkligen av alltså, jag, jag ska säga så här, jag köper argumentet att man tycker att eh, det är jättetråkigt att gå på fotboll med reducerade jo, jo och, och jag köper liksom någonstans alltså de som verkligen verkar för den aktiva delen av en ståplatsläktare och, och jag kan också så här köpa ultrasidealen nu kan jag inte något sånt något djupgående men den biten kan jag förstå att de liksom att ståplats väljer att men nej, vad fan vad, vad då ska vi vara 25 pers på ståplats för att det ska vara visst mellanrum hit och dit eller, eller 100 eller vad det blir den biten köper jag verkligen för jag tycker ju att en ståplats ska vara liksom liv och och, ja, det, är väldigt, och allt det, där. det är en väldigt tråkig Alltså det är, väl, det är inte nära vad vi vill ha det. Så är det, det är väldigt Nej, tråkigt. Nej, exakt. Och den, den biten fattar jag. Men... Jag förstår inte varför det ska leda till att om jag inte gillar den här situationen ska ingen annan få gå. Nej, 
Det håller jag med dig om. Och samtidigt så, enligt mig, så handlar det ju väldigt mycket om att bygga upp någon typ av tro inför fortsättningen. Och, och sen så kan jag också fatta så här att det, det är lätt att säga att ja, man fan, låt partners, låt de som har köpt dyra eller låt långsida folket gå dit. Ja, men då blir det ju också någonstans vad då ska de med mest pengar kunna, alltså ska de primeras och få gå före i kön här på något sätt. Den vill man ju också, in, man vill ju inte mot ett Premier League samtidigt som jag heller inte tycker att det här är att gå liksom vandra mot eller alltså mot den moderna fotbollen heller för man ska inte glömma någonstans grundproblematiken här är ju en pandemi. Ja, det är den har ju den, den moderna fotbollen. Nej men, exakt, men det är ingen som har beställt den här pandemin utan nu är den här och nu gäller det att göra det bästa av situationen. Och samtidigt också så här jag, jag fattar folk som höjer varningens finger för att eh, vi har en polismyndighet som kommer ta tillfället i akt att eh, försöka med alla sätt och vis att strypa en ståplats. Men det kommer de göra även om det är fulla spel. Alltså det ligger väl i deras intresse. De vill bara så länge vi är noll. Alltså om vi får vara ett par tusen med väljat noll så är de bara glada. Oh ja, ja och, men så det jag menar att jag kan förstå folks ingångsvärden i det men jag tycker ändå att situationen är så pass prekär som den är och det är ju fortfarande som jag sa ingenting som vi har bett om så då får man nog vara beredd att göra lite olika lösningar på det för eh, jag tror att man är jävligt naiv om man tror att eh, vem som här, eller att många är villiga att köpa säsongskort till nästa år. Jag hoppas att det är hur många som helst. Det är, det är såklart jag vill. Men jag har också full förståelse för att nu har det nästan gått. Alltså det har snart gått ett år i, i den här pandemin. Mm. Mer, mer eller mindre. Ja, och, mars då, sen slog i Sverige. Liksom. Jo, ja, okej, ett fotbollsår då. Men det menar att man ska ha respekt för att många... Glider ifrån sitt engagemang här. Och jag menar, säg kommer det, kommer det tidigt besked om att ja, alltså, ja, f- fram till sommaren vet vi i alla fall, det, det är 500 personer som gäller. Då börjar mm. vi snacka ett och ett halvt år utan folk på plats. Alltså, livet... Folk tappar vanan, folk hittar andra ja, intressen. Och, och folk livet hittar... vidare. Liksom. Alltså, det, det kan vara att väldigt många engagerade har gått och blivit föräldrar. Alltså, det är en stor omställning. Det är inte bara att hitta tillbaka till att eh, följa Djurgården dygnet runt och engagera sig 110%. Mm. Det kan man fortfarande vara, det, det säger ingenting om. Men jag tror att ja, men man har sett på lite forum och sånt att även där vacklas det en del. Att, ja, jag förlängde inte hocken för att jag räknade inte med att vi kommer få gå på någonting. Och jag tycker inte det, min ekonomi tillåter några tusen lappar där för ingenting. Mer än att stötta Djurgården då. Och sen så tror jag nog också att många kommer kanske säga. Ja ah, men fan jag skiter i ett säsongskort. Men jag kanske är med och eh, stödköper biljetter då och då. Så därför. Eh, om vi ska knyta ihop tecken här. Så kommer det vara ett enormt jobb som behöver göras. På att ta fram kreativa bah, paket. Eller någonting som gör så att folk gärna vill köpa ett stödkort på något vis. Man, alltså, man sätter ju inte press på någon genom att säga alla eller ingen. 
det finns ju ingen så här Amanda Lind sitter inte så här shit då måste vi nu öppna upp för alla <laughs> eller Amanda Lind. eller polisen säger inte oj då måste vi öppna upp för alla eller den enda man sätter press på är ju Djurgården att att liksom så, så länge vi får in noll åskådare så det är bara Djurgården som blir under press av det så att säga ingen annan Ja, det är väl snarare tvärtom, alltså så fort vi, vi kommer väl till ett normalläge, alltså ju snabbare vi öppnar upp för reducerat, ju snabbare kommer vi till ett normalläge igen. Det tyder väl allt på. Så, så länge vi alltså, öppnar för 500 och man kan se att det här gav ingen ökning inom, då kommer vi allt närmare nästa steg. Så borde det vara, men ja, vi, vi kanske ska lämna det här. förutse, men ja, jag, jag ser inte riktigt någon teori om hur alla eller ingen skulle gynna fotbollsrörelsen eller framförallt Djurgårdens IF. Nej, jag vet om vi ska sätta punkt för den diskussionen, för det, det blir inte superkul om vi är till 80% överens här. Eller mer. Ja, mer. Det är väl... Vi försöker att vi är lite mindre överens här för att det ska bli lite kul. Men... Ja, men... Ja, det kommer ett avsnitt jo. att säga där vi har med en, alla eller ingen mot den, på, mot den på, som ja, tycker tvärtom. Exakt. På tal om Amanda Lind också. Jag, han, Dennis Mortensson som har varit med ett par gånger i införpaddarna mot Malmö. Han gjorde ju ett gediget jobb. I samband med villkorstrappan förra säsongen. Och då var jag med en del i bakgrunden. Och hade mycket kontakt med Dennis. Och ja, tog del av en del grejer. Och för de som tror att Amanda Lind skulle ta någon typ av ställning för idrotten här. Det är... Oj, oj, oj. Det... Henne ger jag inte mycket för överhuvudtaget. Nej, det är ingen annan som kommer kämpa för idrotten. Nej, 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 nej. Det måste vi göra. Och då måste vi göra det genom att ja, skrika om att vi vill ha in, ha in publik. Inte att vi inte tänker gå överhuvudtaget så länge uh, inte alla får gå. För det, det är väldigt långt bort, jag är rädd. Mm. Nog om det, Robin. Så här ja. dagen innan derbyt. Hur är derbypulsen och den beryktade derbymagen? Finns den? Nej, jag har lyckats förtränga att det är derby imorgon så mycket jag bara kan. Det är ofta så jag um, går in i derbyn att jag försöker lyssna inte på några fotbollspoddar eller någonting. Jag vill bara inte tänka på att det är derby förrän som mest några timmar innan uh, avspark. Uh, det till och med alltså jag, jag, jag hatar att tänka på derbyn så mycket så att jag jag gör alltid min makt för att inte göra det. Så. Ja. ja det är ju det är mycket på spel också. Alltså det, det känns ja. ju som att säsongen är på spel. Ja det är det absolut. Alltså. Vi har spelat 21 matcher. Vi ligger femma. Fyra poäng nu efter. Tio framför. Men vi har matcher mindre spelade. Bayern är på samma poäng som oss. Alltså det är ju i princip så att den som vinner slår sig in i Europajakten. Den som förlorar kan liksom stänga hösten. Mm. 
Mm, ja, i princip så. Ja, och samtidigt som det inte är det, i och med att den här säsongen har ju hittills i 20 plus matcher visat nu att alla slår alla, ingen vinner, ingen kan dra ifrån förutom Alma. Och... Och man, hamnar, man, hamnar i, man hamnar i så pass mycket efter om man inte vinner imorgon. Eh, det håller jag med om. Norrköping spelar imorgon och eh, de möter CU, så att någon av de två vinner ju. Eller kryss såklart då. Men äh, ja, det, det jag menar äh, det, det är många lag inblandade där Östersund är till och med med oss nu igen. Mm. Vi kan väl nämna det. Truppstatus då som går att läsa på Djurgårdens hemsida är att äh, Abrahamsson, Erik Berg och Emanuel Banda inte är aktuella för spel imorgon då. Det innebär att Nyholm är med. Ja. Och det är ett positivt projekt. Vi vet ju inte vad han har för skadad så. Men eh, är han med i truppen så är han väl redo att spela antar jag. Ja, tror vi det. Jag tror också det, ska jag säga. Det, ja, just det. det har funnits en del kritik de senaste veckorna över att vi inte har värvat en mittback nu när vi hade oturen i att både Nyholm och Berg gick sönder samtidigt. Men jag tycker absolut inte att det är där som problemet har legat under deras skador. Defensiven har ju sett bra ut mot Östersund, Kloj och mot Norrköping tycker jag. Det är att vi inte har hittat rätt i offensiven ända sedan Mange kom in egentligen. Ja, det var väl inte någon propaganda-anfallsfotboll innan dess heller, ska man väl vara ärlig och säga, eller? Nej, alltså, men han kom ju in mot Helsingborg och eh, ja, sen dess har vi inte riktigt eh, hittat någon konstellation som vi har, eh, har funkat, vilket eh, känns väldigt konstigt, för innan han kom in så var det så här, ja, allting är bra egentligen, men vi behöver den där tian bakom och då tror vi till att antingen Kalle eller Kovic kan få ett lyft, liksom. och så fick vi in den tian som vi ville ha, och så har allt bara blivit sämre efter det. Eh, det, är, det är inte många fel såklart, men eh, Ja, det är, där det, har, det är där det har fallerat i alla fall i senaste matcherna, tycker jag, inte i försvarsspelet. Nej, håller med. Ehm, verkligen. Det... Och ja, har ju, vi har ju sagt att det ska bli intressant att summera det här när det är över. Hur, hur många poäng har det blivit med tre skyttekungar egentligen? Nu har det ändå tickat in ett par mål och någon assist väl. Så, oh, fast det är fortfarande inte mycket. Nej. Ska vi... Jag såg dock att både, eh, både Kalle och Kujovic ligger på en topp 10-lista i år över eh, spelare med liksom högst expected goals per 90 minut. Att, att, bo, att det antyder att båda två har eh, haft lite otur i skyttet så att säga, eh, och kanske gjort två mål mindre än de skulle eh, medan Ogbo, Ogbo till exempel som vi har nämnt han, eh, han har ju han ligger ju enormt, enormt mycket över sitt förväntade sina förväntade mål om man säger så som har haft extrem flyt helt enkelt. Så hade antingen Kalle eller Kuyo gjort de där två målen extra 
för att ligga på den förväntade nivån. Kanske till och med haft lite stolpe in så att de gjort ytterligare två mål. Då hade vi kanske inte haft den här diskussionen som vi har haft hela säsongen. Att, eh, liksom, att det inte har fungerat alls så att säga. Men bägge, bägge har ändå kommit till, till de lägena de förväntas komma till eh, den här säsongen. Eh, vilket är det Expected Goals bygger på så att säga. Eh, men visst, det är ingen Boja Turai, alltså en, ingen skytteliga vinnare i, i någon av dem. Men eh, det finns bara ett lag som kan ha en skytteliga vinnare. Det, det är svårt att... Eh, vi, kommer aldrig, alltså, vi kommer aldrig kunna förvänta oss att vår striker ska göra 15 mål. Det, det är väldigt sällsynt. Ja, det är väl kanske... Höga förväntningar Det säger jag väl ingenting emot Men ja Men du med Nyholm Tillbaka då Vad vi nu Går vi händelsen i förväg här då Att, att han är Fit for fight Kastar man in honom då Det beror ju såklart på vad han haft för skadekänning Kanske Eller fast ja. nej då hade han väl inte varit uttagen heller Ja, han kanske är begränsad till x antal minuter av fristimet. Så kan det ju vara. Ja, verkligen. Men vi, vi leker med tanken att med tanke på att han har haft lite skadehistorik och så att eh, hade han varit 20, 30, 40 minuters redo så hade han inte varit uttagen. Då hade man istället tagit ut honom till nästa omgång. Han är fit for fight. Vad vill du se? Vill du ha Bajo i mål eller vill du ha PK? Uh, nej, det finns väl ingen anledning att, att byta tycker jag. Jag tycker väl att han är svag PK sist både, på båda målen egentligen. Uh, för att jag har lite... Jag tycker att han ska ta den första och sen så... Jag har stört mig lite på de där utrustningarna han gör som jag inte riktigt förstår varför han, han gör när han kommer ut för att möta skytten och fullföljer in. Utan han kör en så här tvärnit och går ner på knä i liksom fel läge när skytten fortfarande har yta att sätta bollen på. Det, det gör han har jag sett han gör fler än en gång och jag har stört mig på så att säga. Men ja. Jag tycker att han är svar på bägge målen sist. Men eh, det är absolut han som ska stå. Han har en högre högsta nivå än Vajo. Och eh, han är yngre. Vi har ett längre kontrakt där. Och förmodligen mer lön och så vidare. Så att det, det, ja, honom satsar vi väl vidare på. Eh, om Nyholm kan spela ska han absolut in. Bredvid Unne Larsson och Augustin som ska ut till vänster. Och Vitti spelar höger. Eh, samma statistikbas för övrigt som jag nyss nämnde hävdar att eh, eh, Aslak från Vitry har tredje högst expected assist på sina passningar i serien. Tredje högst av alla. Eh, vilket kanske också antyder att vi eh, har lite skeva förväntningar på hans inläggsfot ibland. Med tanke, med tanke på det du säger vad vi har alltså vad, den, vad vi har ändå klagat på leveransen från den foten stundtals, om det är tredje högst då I serien vill man ju... också, inte bara <laughs> utan i serien 
Då vill man ju se hur nummer 20 i den listan ser ut. Då ja. skulle man vilja följa alla de inläggen. De spelarna som ligger före är Bojanic och Jonathan Levi. Det var som fan. Ja. En annan högerback precis bakom sig. Den som alla är rätt eniga om är allsvenskans bästa högerback. Johan Larsson i Älvsborg. Så det är, men det är också en, en intressant detalj. Men det handlar väl om volym med Vitry. Det kanske inte är liksom perfekt kvalitet på dojan. För det är inte liksom expected goals per delat på antal försök så att säga. Utan det är, det är en ytterback som kommer fram extremt ofta i matcherna. Alltså han, det är väldigt sällan man går ifrån en match med analysen att ja, Vitry kommer inte riktigt fram på sin kant idag. Utan Nej, han det är jävligt fram. sant faktiskt. Ja, det... Och sen om det är fyra, fem dåliga inlägg i en match eller om det är sex, sju inlägg varav eh, ja, några blir perfekt. Det, det, det varierar kanske, men inte, man får om man bygger om det här är resultatet av det offensiva i hans spel så ska man nog vara nöjd med det. Men ja, han är ju som högerback. Och det är inga indikationer på att någon är liksom sliten eller så. Så då blir det väl Ulvestad Karlström centralt. Jag tycker att vi har framför de två provat i princip varenda konstellation vi har kunnat komma på senaste tiden och vi hittar inte riktigt rätt någonstans. Trots att det är en hel del skickliga spelare. Så jag... Jag hade, faktiskt varit rätt int- jag hade faktiskt varit rätt sugen på att se en, en 4-4-2 med att, att både Kalle och Kujo startar. Det är eh. intressant, nu avbryter jag det här lite. Det är intressant, jag har ju spelat in den andra delen med Månsson eh, när du inte kunde vara med eh, tidigare idag. Och eh, ni säger mer eller mindre exakt samma saker. Nästan så att jag börjar tro att ni är synkade. <laughs> Nej, eh, får vi se om eh, vi eh, säger samma saker som helhet också. Men eh, ja, ja. vi har ju provat det mesta och det funkar inte. Och vi har provat att Kujo spela med Kalle fast att Kalle är tio och den biten. Och det fan är det liksom... Är det en så dum idé att prova? Vi, vi har ju liksom... Vi har ju typ inget att förlora i derbyn ändå. Vi, vi brukar förlora vad vi än gör ändå. Jag hade faktiskt varit sugen på att, att prova det. Och då vill man egentligen ha de bästa två inläggsfötterna på kanterna. Och då är det ju Chilufia som ska spela till vänster och Bergkrot egentligen till höger. Men om man landar i att man vill spela en 4-4-2 vilket jag inte tror att man kommer göra för att Kim och Tolle har i princip aldrig spelat med två centrala forwards i hela sin karriär. Då vill man väl ha de bästa inläggsfötterna på kanterna men 
de ska komma ihåg då att det är kanske de två svagaste yttrarna defensivt. Eh, och jag tror inte att man vågar göra det i ett derby. Så då är det väl mer troligt att Harris spelar till höger och att eh, Mange spelar till vänster. Med ett inhopp från Chile på kanske 30 minuter. Mm, intressant. Du får lyssna sen på vad Månsson har att säga i, kring det här. Ja. Eh, det känns ju lite fel egentligen att eh, om vi skulle gå över till information där många inte är med. Men, ja, det, det känns väl helt otänkbart. Eh, ja, så, så är det väl, men han har, ingen ska väl vara helig där om vi vill prova någon taktisk vi har ju ingen spelare som är liksom för bra för att absolut inte vara med nej så är det väl men det är ju också lite märkliga signaler då alltså så här att man, man har varit så angenägen om att ta hem många vad det verkar en längre tid inte bara det här fönstret och sen då Tar man in honom och vad har han? 3, 4, 5 matcher i Djurgården. Sen så ska han inte ens starta. Det blir ju, det blir ju lite konstigt. Tycker du inte då? Så, så, så är det väl. Jag tror att han är den mest derbytaggad i laget också. Men ja, just idén med att prova både Kalle och Kui ihop. Där de liksom, båda är ju typiska 4-4-2 forwards. I alla fall att man vill spela i ett anfallspar. Jag hade velat se det. Och det är väl inget. Det är svårt att hitta något bättre läge när, när vi har en sån dålig trend och eh, inget att förlora egentligen i derbyna. I och med att vi. Fast vi, vi har ju ganska mycket att förlora. Jo, men jag är ju en sån som går in med tron. Eller jag övertygar mig att det här kommer vi förlora. Få inga förväntningar. Liksom. Få inga förhoppningar. Dröm inte. Liksom. Eh, för att man inte ska krascha så hårt när det här händer. <laughs> eh, för man har ju råkat lura sig själv några gånger de senaste åren att faktiskt tro att amen, nu är vi ju bättre än motståndaren. Vi är i kanonform. De är i uselform. Och All, alla neutrala säger att den här matchen borde ju att vinna. Så har man liksom lurat sig själv att tro lite på det och så är det bara en rak höger ansikte direkt. Ja, jag vet. Och eh, jag, vet inte, jag hade ju en riktigt god känsla inför Kluj matchen. Så pass god. Ja, derbyna att... i derbyna. Liksom. Det är din annan... Jo, jag vet, jag vet. Men det, det jag vill komma var att jag hade... Jag var fan övertygad om att vi skulle vinna den, den omgången. Och sen dess har inte riktigt att man har återhämtat sig. Inte jag i alla fall. Så Nej, just... vi sa ju det inför Norrköping att eh, att man gick fortfarande tänkte på Kloj. Ja, och eh... Norrköping har man ju släppt. Man har fortfarande inte släppt Kloj. Exakt. Där sätter du fingret på det. Ja, och, men jag, ända sedan jag pratade med Månsson så har, en, har det smugit in en liten eh, alltså är det mycket mer derbykänsla nu och nu börjar jag ändå så här fan det, 
vi måste det är bra om vi vinner imorgon. Vi måste fan vinna. Ja, jag skulle ju kunna sitta på uppegat Bayern har varit i pissform också, men det brukar inte spela någon roll. Nej, vi har väl kommit inför derbyn på alla sätt och vis nu så det är som säger det lever ja. sitt eget liv så det är, det är ingen mening med att grotta ner sig i det. Mm. Alls. Ja. Ja. Sorry om man låter deppig och sådär nu men fan jag vet fan om folk tycker att det är så kul att vi ska liksom snacka upp att vi tror på det här som fan inför varje match derby också nu och så blir det bara pannkaka liksom. det... Du, där kan jag jag ser ju vilka DM vi får och eh, det spelar ingen roll vad vi har för det för energi. Nej, 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 verkligen inte. Det är, vi, vi, det är lika mycket skit. Jag hoppas att man kan förstå för den typen som jag är. Att man liksom, man vill inte krascha så hårt vid en derbytorsk. Att man ändå liksom går in med en förväntan att, eller man förväntar sig inte någon seger, förväntar sig inte poäng. Utan man, man förbereder sig mentalt på att en förlust på förhand. Um, för att palla med det liksom. Ja, jag, jag ska nog leta upp ett meddelande som vi som damp ner inkorgen efter en förlust förra säsongen tror jag det var. Då var det i mångt och mycket ditt och mitt fel att vi förlorade derbyt. För att vi inte riktigt trodde på det i inför podden. Och att tesen var då att alla som lyssnade på den tog med sig det in på läktaren. Och det i sin tur bidrog till att det var en dålig läktarprestation för att man hade lyssnat på inför podden. Den dåliga läktarprestationen smittade av sig på spelarna som då liksom tillsammans måste ha stått och funderat och blivit lamslagna. Bara, vad är det som händer på läktaren? Är det kanske som så att alla har lyssnat på inför podden där Robin och Farid inte riktigt trodde på det? Ah, så är det nog. Därför slutar vi spela och så förlorar vi. Det är, det är på riktigt. Och det var, det var en lång utläggning. Och eh, summa summarum var väl att vi borde lägga ner helt och hållet. Så nej, det jag, spelar nog ingen roll hur man säger. Jag har trott som fan inför många där i senaste decenniet också. För att liksom... Jag sa, men vad fan. Skit i min, mina hjärnspöken nu. Allting tyder ju på att vi vinner imorgon. De har den och den avstängd. De har tre raka torsk. Vi är i kanonform. Den här spelen gjorde två mål sist. Men. Ah. Man pallar inte det liksom. Fallet varje gång. Att liksom. Pumpa i sig själv en tro på seger inför varje derby. Och så. Blir det inte så. Det, det, det är rätt intressant. Vet du när jag. Alltså jag har sånt tydligt minne av att jag klev in i derbyn med en helt annan inställning. Alltså det har säkert hänt flera gånger efter det och innan det också. Men inför säsongen när vi hade värvat Kyrinio. För har du varit med så länge? Jag trodde du var mycket yngre. Nej. Jag vet inte hur gammal du är. Tre år. 33? Ja. Okay. Eh, då i alla fall, för det, vi tog väl guld samtidigt som gnaget var i superrättan och vände. Du kommer ihåg det här eh, banderollen vi hade 
på Råsunda Stod det inte typ 2005 Where were you when we were getting high Eller något sånt där mm. eh, Den säsongen Så du vet, då, då var det verkligen så här att Men vi kom in som mästare Vi, liksom, vi har satsat Vi Den här brassen han kommer bara blomma alltså, Och så skulle vi möta gnaget och bara, fan, Det är nykomliga alltså, De har ju precis tagit sig upp Ingen från Ingen visste jag, de skulle ha en säsong när de kom tvåa liksom. Nej men precis den stjärnsmällen, minns jag. Det, det, det tog tid att repa sig. Mm. Det, det var en... Det var tung. Ja. Och alltså... Det har varit många... Jag vet inte, det har varit många senaste åren som man... De som vi torskade i fjol, de har man kunnat släppa i och med att vi ändå rädde ut det. Ja. Men de där fyra matcherna hade ju fan eviga mardrömmar om vi hade torskat guldet sista omgången. Ja, nej. Det, det, det är en, alltså, just alltså, det, det finns inget värre som hade kunnat hända Djurgården, säger jag nu så här på uppstuds, än att om vi hade gått bet om guldet och de enda alltså matcherna vi torskade var derbyn. Mm. Det hade vi nog aldrig, det, det, det är nästan så här mycket snack om när Aguero till slut löste guldet för City där första guldet de tog på ja men sen alla pengarna pumpades in liksom att det är ju paritet med det, det hade satt sig som ett sånt jävla blött täcke över hela föreningen eller klubben och samma sak här, alltså hade det oj 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 alltså ja. kan du t- tänka dig vilken Alltså vilken punktering det hade varit i hela Djurgården under en tid. Det är känslan, men nu spekulerar vi bara eftersom att vi... Sen där vi förlusterna... Nu har vi faktiskt vunnit senaste åren mot Bayern och eh, mot Gnaget. Vi har ju liksom brutit trenden, även om vi efter det har torskat igen. Liksom. Eh, men derbytorskarna hänger kvar längre än derbysegarna. Jag trodde jo, men... att när vi inte hade vunnit på så här flera år att så här, fan när vi väl vinner där kommer jag liksom så här, på mål i flera veckor men de, de, de matcherna, det har varit lite så här, ja, äntligen vann vi och så går, har man gått vidare i livet liksom. Mm. Man har, de det... har inte levt på det så länge som man Men det är väl lite samma sak trodde. som inf- inför äh, straffsparksläggningar så kommer man ju bara ihåg alla gånger man förlorar. Alltså innan det drar igång så tänker man ju bara alltid negativt tanke. Det finns ju någon psykologi bakom det där. Men sen börjar man... Jag gick liksom och, tro, jag gick liksom och trodde att fan, vinner vi ett och torskar tre där i nästa år så kommer jag fan vara nöjd. Mm. Men sen när vi väl gör det så är man fortfarande inte förlusterna väger tyngre. Mm. Vad tror du då om imorgon? Ja, eftersom jag har förträngt uh, att det är där vi tills vi ska prata om det så uh, ja, Nej, men jag, jag intalar mig själv att vi kommer förlora liksom. som jag har sagt det det gör jag ju mm. Är du nog intresserad av att höra vad Månsson hade att säga då? Ja, visst Jag ska bara tillägga det att den inspelningen med Månsson så åkte jag till studion 
hade inte med mig några nycklar, kom således inte in samtidigt som jag inte hade tid att åka hem, hämta nycklar för att ta mig hit igen. Jag vill säga så var det om Månsson som inte hade tid att vänta på dig. Ja, exakt. Och Månsson hade inte tid för han eh, skulle iväg på lite annat. Lyckligtvis hade jag mikrofonen i bilen av någon anledning. Och jag hade sjukt dåligt med kräm i mobilen så jag kunde inte dela internet. Så det jag fick göra var att köra upp bilen på trottoarkanten så nära eh, studion som det gick för att snylta på internet som vi har här. Eh, samtidigt som jag fick sitta där som något Jon och spela in och muta varje gång. Det, det, det är en ganska trafikerad gata här och eh, allt från skrikande barnvagnar eller ja, det är barn i barnvagnen såklart och folk som är ute och festa och bilar och helvete. Så ni får ha lite överseende med den. Eh, vi fick helt enkelt försöka lösa situationen eh, på plats. Hoppstuts och nu lyssnar vi på Monson. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och i del två så hälsar vi den ständigt inhoppande och uppställande kanske man inte säger. Men han som alltid ställer upp och ger oss en uppdatering kring Gnaget och Bayern till lika chefredaktör för Fotboll Stockholm, äger Fotboll Skåne och snart kanske en norsk sida eller? Vi säger välkommen Oskar Månsson. Tack för det Ja, jag skickar en faktura sen eh, nu, gånger direkt. Till, ja, men det är eh, väldigt uppskattat inslag ska vi ju också vara eh, schysst att berätta. Det är kul att höra. Eh, jag skickar fakturan till Nils Ek, tänker jag. Se vad som händer. Du, det tycker jag. Krydda på med timmar. Den jäveln kan betala. Så ja. det, det, där är det ingen trångsektor. Om man säger så. Ja, jag kan, tänka, kan tänka mig det. Ja. Jo, men jag blev lite sugen på att starta upp eh, fotboll eh, Norrland nu. Eh, för jag befinner mig nämligen i, i Bode, norr om Polcirkeln. 
Mm. Och hade man varit på de här höjdgraderna i Sverige hade man varit typ i Kiruna eller Gällivare och sånt där. Men här finns ju hela Skandinaviens ja, bästa lag 2020. En helt osannolik historia som Bode Glimt har stått för det här året. Ja, för den som inte vet så går de ju som tåget i norska elitserien, vad heter det väl numera? Mm. Vad, de har ju helt brutala siffror, vad, ska vi nämna det lite kort, vad, vad snackar vi? Ja, om man, om man skulle jämföra det till, eller om man skulle överföra det till svensk kontext så hade det kanske varit så att, att Falkenberg efter 19 omgångar har vunnit 17 matcher och spelat två oavgjorda. Har plus 47 i målskillnad och ligger 18 poäng före Malmö FF. Eh, något sånt skulle man väl kunna översätta det till. Eh, och sen mm. har vi ett geografiskt perspektiv som är rätt intressant. Eh, att eh, närmsta motståndarna för Budde Glimt ligger, om man skulle köra bil, eh, nio timmar bort. Eh, så jag är här för att, att skriva ett reportage eh, som jag är, ja, jag är taggad på att skriva det förhand på något sätt. Och, det intrycket har stärkts nu när jag varit här en, en halv dag. Sådär. Och in, ingången till det är det. Liksom, vad kan svenska klubbar lära sig av Bode Glimt? Vad, vad är framgångsreceptet? För att de har uppenbart knäckt en kod. Liksom, och vad kan, man, vad kan man inspireras av? Och vilka klubbar har liksom gjort har knäckt delar av koden? Eh, I Djurgårdens fall är det rätt lätt att säga att eh, spelar logistiken, eh, köp, och, köp och sälj har ju Djurgården liksom maxat kan man ju säga i Sverige. Men eh, annars ligger de rätt långt efter. Det glimt skulle jag säga. Eller det gör väl alla. Mm, det är intressant. Jag har faktiskt en um, liten ingen jättekoppling till Bode ska jag inte säga. Men jag har en uh, vän som har lirat i handbollslaget där. Uh, som också heter Bode. Uh, och är väl huserare i högsta ligan. Och han bodde där i några år och hittade väl sig, han fann kärleken i en manetforskare som han sedmera eh, skaffade familj med och eh, det här det är inte många år sedan alls och då var väl, jag ska inte ta gift på det, men försa om Bode Glimt kanske var i andra ligan eller åtminstone långt ner i tabellen i högsta ligan och eh, det var inte mycket folk på de matcherna utan det, jag fick uppfattningen om att handbollen eh, var grejen i staden där och då i alla fall. Ja men det kan nog stämma. Nu har faktiskt handbollslaget eh, åkt ner två, två raka divisioner. Eh, är det och, sant? Och, ja det var faktiskt det. De var ju ett av Norges bästa lag där. Eh, så nu är det bara Bode Glimt för hela slanten. Men Bode Glimt det stämmer. De var också nere i andra divisionen. De gick konkurs 2012. Så det finns liksom hur många historier som helst att berätta här känns det som. Och då har jag inte ens nämnt Manetforskaren som jag blev lite nyfiken på nu också. Mm. Det, på Polan lät det ju som att det var liksom han, han pluggade samtidigt och att få vet det, böcker till, till kurserna på universitetet där i Boda. Där var man ju tvungen att vara ute i god tid för posten kom ju typ det är väl postnordleveranser men det kom väl liksom då och då kanske. Det mm. känns som att det är otroligt av Men det är väl riktigt fin natur om jag inte är helt fel ute. Det är ju så men det är ju hela Norge i stort sett. Eller allt längs med kusten är ju... Ja det är sant. Det är ingen, det är ingen usp riktigt. 
Nej, inte på det sättet. Så de är ju stolta som fan om en över sina tur, men det är svårt. Det är svårt att liksom hugga på dem för det faktiskt. Man får bara, man får bara tugga i sig den. Helt enkelt. Mm. Men du, nog om Bode Glimt och deras mangling i Norge. Vi ska prata om den stora guldfavoriten i Sverige som målades upp till en dunderfavorit inför säsongen av egentligen alla. Vi snackar alltså då om Bayern. Vad, hur mår Bayern? Ja, så där va? Om man, om man utgår från det. Ja, nej, men det, du tog väl i lite där kanske. Men det var ju så om det var något lag som skulle utmana MFF. Så var det ju då. Och om man då ligger efter 22 omgångar på en sjunde plats och har plus ett i målskillnad. Då är det ju ganska lätt att inse att det är en total missräkning. Alltså... Ty, ty, tycker du att deras missräkning, eller jag ska väl börja med att säga att jag är nästan säker på att Bayern hade lägst odds om en med någon decimal inför säsongen på att ta guldet. Nej, det tror jag inte va? MFF måste ha varit lägre där. Nej, jag tror faktiskt inte det. Vi säger att Bayern hade lägst odds. Det, det spär ju på Gratskott <laughs> än mer. Okej, okay. ja, har du sagt så? så det är din podd. Ja, vi, vi säger, de var i alla fall snar lika då, det, dit kan jag sträcka mig. Men tycker du att sett till allt snack som var innan och den biten har misslyckandet egentligen fått den uppmärksamhet som den förtjänar? Ja, det är svårt att gradera sånt där. Jag vet inte, kanske att AIK har skymt lite ändå. Att det blir liksom fokus på ett lag som bara suger ut och kraschar totalt. Nu har de ju skärt till sig på slutet. Men kanske ändå, liksom Hammarby skulle man ju kunna se som den klubben som har misslyckats näst mest i tabellen. Givet förutsättningarna. Och dessvärre nu för Djurgården ställ så ligger väl Djurgården också där liksom. Det är väl topp fem va? På de som har underpresterat. Ja, alltså både ja och nej. Det där skulle vi kunna sitta och diskutera hur länge som helst. Sett till vad Djurgården tappade och vad man har tagit in. Och om man då slänger in ständiga skadorna egentligen på, och på yttrarna främst då. Chile och jag tänker på Chile och Berkrot någonstans som kanske var påtänkt att ja, men nu ska vi blomma ut lite i Djurgården. Uh, jag, jag vet inte. Ja, som, alltså jag tycker man sidrar sig blindt på att Djurgården var mästare förra året. Det är ju inte per automatik en topp tre plats i år. Speciellt inte när man tappar Skyttekung och en duktig general bak. Jag vet inte. Nu är jag ju extremt partisk här i det såklart, men ja, jag vet inte. Djurgården kanske inte är bättre än att vara i... Alltså, vill det sig väl så är man nog nosa på Europaplatserna, men annars är väl kanske topp 5 där någonstans Djurgården ska vara när... Topp 5-6 kanske, när serien summeras sen. Mm. Jo, visst. Eh, jävla knepig säsong såklart, alltså... Europa inom räckhåll samtidigt. 32 poäng på 21 matcher är ju 
är ju rätt svagt faktiskt. Alltså jag tänker så största misslyckandet i år, AIK 1, Hammarby 2, IFK Göteborg 3. Och sen, ja vad ska vi peta in sen? Det är kanske Kalmar som är näst sist liksom. Alltså givet förutsättningar, jag vet inte. Djurgården ligger väl, de ligger på under halvan i alla fall, vad det gäller liksom förväntningar trots att Europa-chansen trots allt lever. Men nu var det väl Hammarby vi skulle prata om? Ja. Ska jag ta på mig den? Ja, men alltså som Bayern då, det, det har ju alltså nu har väl alla, fick ju alla en extra vila, men de ångade ju på duktigt i kuppen så sent som ja, vad blir det? Det blir väl mars i alla fall va? Och sen så känns det som att det var något helt annat Bayern som kom ut på plan. Ja, det var ju så. Jag var en av de som tippade Hammarby som att vinna allsvenskan. Och för mig var det ganska enkel analys. För det kändes som att det här var Hammarby säsong. Nu har de byggt upp sig i... Ja, egentligen blivit bättre och bättre hela tiden. Nu spänner de bågen så mycket de kan. Och de har... Lite sista säsongen med gänget kändes det som på vissa av stjärnspelarna. Och i kuppen så spelar man egentligen inte så bra. Alltså man var ganska ojämna så som man ofta är. Och ändå vann man ju hur lätt som helst i de här matcherna. Och den nivån man var på där innan corona slog till. Den var ju så uppenbart högre än alla andra konkurrenter som hade problem i det läget. Så framför mig att de skulle bara rusa iväg. Men sen hände ju massa... Sen slog en pandemi till och innan dess han ju till exempel Nikola Djurgic han ju försvinna där och som kanske var av deras viktigaste spelare. Och sen har vi kommit till säsongen man har fortsatt sett de här topparna. Alltså Hammarby är ju liksom Djurgården och Hammarby känns ju som varandras motsatser i mångt och mycket. Alltså ja, de är väl inte motsatser spelmässigt men Djurgården har byggt sin modell på att ha en hög lägsta nivå. Det var ju det de vann på i fjol. Att Djurgården tappade inte en enda onödig poäng. Man förlorade bara Derbyn. Och sen så slog man ju vårt enda lag på under halva. Bara samla in poäng därefter. Så man alltid kom upp till liksom en ganska hög nivå. Och Djurgården värvar spelare som är etablerade i allsvenskan. Som ligger på en hög nivå där. Liksom, och man generaliserar. Men om... om Djurgården och Börbar, liksom Jonathan Augustinsson och Kalle Holmberg och Kujovic och det klientelet. Liksom. Om vi bara nu bortser från vilka form de har haft sista den här säsongen. Men liksom grundkapacitet så bra allsvenska spelare överlag. Stabil trupp. Men Hammar, medan Hammarby istället går liksom från hög högsta nivå. Det är det som är hela deras idé. Att man spelar med en jävligt hög risk i perioder är man överlägsna sina motståndare, fullständigt överlägsna och det fick sånt stort genomslag i fjol så de kunde liksom göra så att 3-0 på 20 minuter och sånt där liksom. och så dippade de en hel del men då övervägde ändå fördelarna och de har ju byggt sin trupp liksom, alltså de har ju satt Tankovic och Kasanikic alltså spelare som när de är i form vilket de sannoliken inte är i år men då är ju de med i en landslagstrupp alltså de ligger liksom på gränsen där men de har en jävligt ojämn trupp också. Så liksom både vad det gäller filosofin och truppen så har Hammarby den inriktningen att man ska nå höga höjder 
det är det man vill. Och den här säsongen har ju de djupa dalarna varit minst lika många. Och målen som han har släppt in den här säsongen är ju... Ja, det är värt en compilation där. För det är så jäkla mycket. Alltså det är massor med straffar. Ja, dessutom har de fått en del utvisningar. Men det är liksom oförklarliga misstag. Det är tafatta galna tjurrusningar upp och markeringsmissar och sånt här. Liksom. Alltså det, det är riktigt låg nivå på många av de målen man släppt in. Mm. Det finns mycket intressant att slå ner i där. Om vi börjar då med du säger det själv sista året med gänget och det ska skördas framgång nu. Om vi kollar långsiktigt då, eller i alla fall till nästa säsong. Hur tror du hur pass olägligt tror du det här kommer för, för Bayern som ändå har en ganska stor kostnadskostym? Eh, antagligen ett gäng spelare som vill vidare vad det nu finns att gå till så småningom och hur den biten ser ut. Men jag tänker hur, det borde ju vara någorlunda svårt att få in folk också, eller? Det kommer det säkert vara. Eh... Nu var det så här, inför den här säsongen, det var ju på något sätt ett, ett krön som Hammarby skulle över. Att nu spände man bågen riktigt hårt, man hade gjort dyra långa kontraktsförlängningar. Vilket jag tyckte var bra, för det är ändå billigare liksom att behålla kvaliteten i truppen än att, än att byta ut spelarna. Men man låg precis på gränsen och eh, man, hade, liksom man behövde komma över det krönet och sen skulle man behöva börja sälja spelare. Och det tror jag man hade klarat eftersom man har mycket, mycket kvalitet i truppen. Och så hade man liksom rullat igång därefter. Att det här var liksom satsningen och sen hade fått rulla på. Nu kommer ju det här med värsta tänkbara timing. Tänkte man först men det som Hammarby trodde skulle vara minus 30-35 miljoner åtminstone. Vissa skräckprognoser snackar om att 80 miljoner i början. Den här revisionsbyrån Ernst, Ernst Young. Alltså, kom fram till det i någon, någon slags uträkning. Eh, men det var liksom i, i de skalorna man snackar i början. Nu, nu visade det sig själva verket att Hammarby kanske eh, förmodligen kommer att landa eh, med, med bara liksom max 5 miljoner i förlust. Och då blir ju det här året inte så blodigt trots allt liksom. Men om man jämför med Djurgården så är det ingen snack om att Djurgården har ju, i och med att man har tagit samlat pengar på hög så kommer Djurgården ha stora möjligheter att plocka in väldigt bra spelare nästa år. För att då kommer marknaden öppna sig på ett sätt som man aldrig sett innan tror jag. Det kommer finnas jättemycket bra spelare att låna in eller, eller plocka in. Mm. Det, ja, jag tror nog, det känns som att Djurgården är nog aningen försiktiga där och väntar väl in lite mer besked än Eh, vad vi har idag, eh, nu är det ju 500 personer som gäller och eh, man vill nog ha en tydligare besked alltså efter nyår där någonstans innan man vågar göra någonting för får inte glömma här i Djurgården sålde ju alltså, nytt rekord i antalet säsongskort och eh, där finns det ju ett jättejobb att behöva göra för att så många som möjligt är beredda att köpa någonting som de inte vet om de kommer kunna nyttja och inte vill ha tillbaka pengarna för sen, eller? Ja, så är det ju definitivt. Ehm, och det, så det är, alltså Djurgården måste också vara försiktiga, men i jämförelse så kommer ju många andra klubbar vara liksom eh, 
ja, men det handlar ju om deras existens i väldigt många fall. Med tanke på att om man ska gå ett år till utan de här, eller utan säsongskort och utan en massa intäkter och då kanske inte staten är så villig liksom att skjuta till nya miljardpaket heller. För det är ju, det är ju en, den största anledningen till att Hammarby kommer att landa på den där siffran. De har ju sålt en rovak också, till exempel sänkt lönerna lite grann och säsongsfortinnehavarna stått kvar. Men den stora grejen är ju statligt stöd, alltså i form av permitteringar och rena bidrag helt enkelt. Så nej, det är jävligt lurigt att säga hur det kommer att bli såklart, men de, det känns som de enda klubbarna som kommer att ha något möjlighet att manövrera överhuvudtaget om det fortsätter utan publik är ju ja, MFF och Djurgården i stort sett. Ja, det är väl kanske Norrköping verkar ju ha oändligt mycket i sin sedelpress så de, de ska man nog inte glömma bort heller. Ja, ja, ja fast de, ja, jag vet inte fan, alltså de har ju lagt var det så 20-25 miljoner på bara på Haxabanovic och sen har de ju liksom ja, nu med sommarfönstret är de in Linus Wahlqvist och, och Linus Halenius. Så äh, det, det måste ju bara vara tomt i kistan. Mm, ja, vi får hoppas det. Men du, äh, Bayern då, det har ju knorrats en hel del kring Billborn och det har varit en del uttalanden från spelare som... Men, kanske inte ens eh, försöker maska sin kritik mot honom utan det, det är väl Kassa Niklic som någon gång och Tankovic har sagt att jo, alltså, det såg inte bra ut och vi spelade inte bra men vi spelade precis så som vi har blivit instruerade att spela. Ja, det var explosivt får man säga av Kassa Niklic. Alltså det var ju en... Eh... Ja, I tränarsammanhang är det ju nästan så karaktärsbord på något sätt. Alltså att man, tränarens huvuduppgift är ju ta ut en taktik och en laguppställning. Det är liksom kärnan i det och bara döma ut taktiken fullständigt så efter en match. Och ett derby eh, tyder på någonting och Kassan Hyklitsch har varit frustrerad här året. Eh, men han har ju också underpresterat och... Eh, konstant egentligen efter att han var allsvenskans bästa spelare tyckte jag på hösten. Alltså jag tyckte en av dem. Men Danielsson kanske var den bästa under den första halvan av säsongen. Skarbo Kassaniklis var den bästa på andra halvan. Eh, till att inte presterat överhuvudtaget den här säsongen i stort sett. Eh, vilket gjorde att supporterna tog ju Bilborns parti. Även om eh, Bilborn är lite allmänt ifrågasatt där så och det blev folk irriterade på Kassaniklit att han liksom inte presterar själv och sen bara går ut och, och gnäller på det sättet. Eh, däremot verkar det som att de har talat ut om det och rätt ut det. Eh, det är i alla fall det de säger. Och eh, ja, sånt där vet man ju aldrig bara, bara, bara hur det, saker och ting ligger till egentligen. Men det verkar i vart fall som att de har eh, rätt ut det och... Eh, gått vidare. Men det var ju verkligen så här att klubben fick gå ut och markera och så också att det är så där, så där kan man inte uttala sig och så vidare. Ingen är större än klubben. Mm, har stormen är väl kanske att men snacket kring Bilborn har det lagt sig eller vad tror du kommer, kommer de träna Bayern nästa år med? Eller? Ja det är frågan det. Det dök ju upp 
många till uppgifter på, på Twitter samtidigt. Det känns som det är lite koordinerade supportartacker eller vad fan det nu är. För att plötsligt, plötsligt dök det upp jättemycket uppgifter om att Bilbo fått sparken. Och det började droppa in DMs till mig och jag fick mejl och så vidare. Och jag hade kikat lite på det där strax före och jag kollade på det en gång till där liksom man ringer runt och till folk som kan ha koll och då förstår jag när han inte alls fått sparken och det finns ingen risk för att han får det heller den här säsongen och det beror ju ja, dels på att Hammarby fortsatt tro på honom uppenbarligen men sen är det också en ekonomisk fråga alltså även om de inte haft förtroende för honom så hade det liksom varit otänkbart att sparka honom en sån här säsong. Ehm, och eh, ja, det är det som gäller. Däremot är man inte säker på att den tränar dem nästa säsong. För att det är klart att eh, det här är långt ifrån det de hade räknat med. Såklart. Och han, har ju, han, är ju, han är ju en intressant tränare och han har fått in något jävligt in, eh, intressant i Hammarby. Fjolesäsongen var ju liksom bländande i eh, Stora stycken. Eh, apropå de här höga topparna. Men i år har han ju gjort ja, ganska många märkliga laguttagningar tycker jag. Och taktiska drag. Och det har känts lite som att ett fällbeslut har lett till ett annat på något sätt. Eh, så som det kan vara i många branscher. Men det finns ju mycket att ifrågasätta av det han har gjort i år tycker jag. Ja, det har jag gjort också. Så om man har... Om man för nöjes skull har läst mina Hammarby-krönikor så har man nu noterat det. Mm. Och senare så alltså formen då på Bayern det är, vi, det är liksom svårt att säga någonting om något lag för ingen vill ju vinna typ men Bayern har då senaste fem om jag inte helt fel ut två segrar, två torsk och en oavgjord i allsvenskan där eh, kanske Torsket mot Gnaget sticker ut uh, lite uh, igen. Och det var ju det var ju liksom anmärkningsvärd senast de möttes också. Och nu var det väl mer att det kändes som en baksmälla efter att de åkte på stryk med 3-0 hemma i uh, Europa League-kvalet. Uh, sen senast då vann de 3-1 väl mot Falkenberg. Um, hur, vad tror vi får se för typ av Bayern och vad startar de med? Ja, nu, nu borde de ju de borde vara bra igen. Alltså för vad blev det, fyra omgångar sedan så slog de mig i Göteborg borta med 4-0 och det var ju gamla Bayern som var tillbaka där liksom efter det här svingiga, trodde jag och många andra att nu kommer de sätta fart igen. Det är ett tajt schema som väntar dem men de borde ändå bara liksom kunna blåsa igång nu. Sen spelar de ju 2-2 hemma mot Helsingborg. En sån här typisk Hammarby-match där de ska vinna stort men liksom trasslar till det och tappar en poäng till slut. Eh, Lechkostnaden, Europa League 3-0 förlorar de med. Men ja, i Hammarbys sammanhang spelar kanske inte det så stor roll. Men de var ju bättre i första halvlek. Eh, och på ett surt mål, en obegriplig utvisning och sen så var den matchen godnatt. Och sen 3-0 mot derbyt Aik eh, var ju precis som du sa. Alltså dels baksmällan där ett lag, men också att AIK var jävligt bra för nu. Nu har ju AIK maxat sitt lag. Apropå spänna bågen. 
de kommer inte ha många kronor över att bygga trupp i framtiden. Men just nu är AIK stabila och bra. Och sen så fick Hammarby vila en vecka och det var de där med, som du sa, 3-1 mot Falkenberg. Så ja, hade det inte varit den här säsongen så hade jag sagt, jo Hammarby borde ju komma till det här där i ett ganska bra skick. Och kunna sätta upp en, en bra elva helt enkelt. Mm, vad tror du att elvan kommer se ut då? Vad ser vi? Ja, vad ser vi? Vi har ju snöat in totalt här på Bode Glimt på slutet. Men jag antar att vi, nu har de faktiskt experimenterat lite och spelat med fembackslinje emellanåt. Men nu antar jag att man spelar en 4-2-3-1 så som man brukar göra. Och nu har ju har man ju Aaron Johansson har ju hittat formen efter tror han gick 18 matcher utan att mål. Bedrövlig formsacka på alla sätt om man hade gett upp honom. Men nu var han ju plötsligt börjat spotta in bollar plötsligt. Så han och Gustav Ludvig som på topp är väl ganska bra. Och sen så har man ju sina liksom, stora namn där med Kassaniklic och Kalili och Tankovic som man kan välja på. Inomhittfältet är ju det som man känner igen. Bojanic, Jeppe Andersen kanske. Bojanic är väl den enda av de namnen som jag rapade upp nu som jag tycker är i riktigt bra form. Har man en backlinje som har en tendens att darra minst sagt som man kommer ha den här gången också. Så ja, summa summarum är det, det känns ju, det är två ganska jämna lag tycker jag. Och jag har haft en tydlig känsla inför där när vi pratat om tidigare. Men nu, nu är jag bara liksom i någon slags derby-dimma. Liksom. Jag, kan, jag kan, kan inte riktigt kan inte bestämma mig för när matchen kommer att se ut. Jag vet inte om du har en... Har du en feeling den här gången? Äh, n- nej, alltså... Nu, nu blir det ju väldigt mycket supporten i mig. Men det, det känns ju någonstans som att det lag som förlorar... Då är det mycket av säsongen som försvinner. För då börjar det bli, ja det beror ju på såklart på hur de andra resultaten går. Men då blir det lite mycket som, ja men om vi och om dem och hit och dit så kan vi fortfarande vara med i liksom, striden om toppplaceringen i slutet. Och samtidigt som att båda kommer från och åkt ut från Europa och ett nederlag i derbyt. Den ska bli intressant att följa då hur man reser sig från det framöver. Eh, det talar väl kanske för ett kryss så att liksom det här lidandet detta året får fortsätta men annars är jag har ingen jättekänsla så överlag. Det kan, det kan verkligen, det känns mer än någonsin som att det kan bli vad som helst. Det kan verkligen bli vad som helst. Och det, ju... och det, och det är verkligen åt bägge håll. Alltså, det, det skulle lika gärna kunna vara ett 4-0 till Djurgården i halvtid. Eh, lika mycket som det skulle kunna vara 5-0 i, i baken i halvtid. Mm, och det är ju och det är Hammarbys förtjänst skulle jag säga. Alltså Djurgården, nu är Djurgården mm, nu har det varit trögt på slutet. Men det är ju liksom ingen, det är dålig form för Djurgården. Men, men samtidigt det är det ju liksom, inte genomklappning av matcherna. Eh, på samma sätt som när man hade bra form för eh, ja i augusti hade man ju bra form eh, nästan hela tiden, att det var liksom ett så här briljant spel, utan det var det mer 
stabilt. Men att Hammarby är ju eh, ja, otroligt mycket upp och ner. Eh, det är liksom varenda spelare i backlinjen har ju eh, gjort oförklarliga misstag. Eh, och eh, lik, lika så eh, eh, David Ostedt har nog... Nej, jag ska, kan inte lasta honom så mycket. Han har varit ganska stabil deras eh, danske keeper. Men eh, ja... För att illustrera det, till exempel den här taktiken som Katzeniklic var så förbannad på efter AIK-förlusten. Då försökte ju Hammarby, återigen försökte ju, fick ju Bilbo någon slags, han har haft liksom ett AIK, eller ett Norling-komplex tidigare. Nu var det kanske något mer AIK-komplex som slog in, för han misslyckades ju helt med taktiken där. Då försökte de spela 3-5-2. Och de försökte med Rodic och Dias, Dias deras nya vänsterback som de plockade från Mjällby. De försökte pressa väldigt högt i korridorerna. Och, och dessutom ligga väldigt högt och attackera. Så det blev liksom verkligen 3-5-2 med betoning på femman där i mitten. Och det innebar att AIK som då spelar 4-3-3 alltså nu spelar ju AIK sin bästa taktik och, och man har liksom en framförallt nu när man har Nabil i, i bra form i sin favoritposition så är man jäkligt farlig när man får eh, ut bollen på kanten och eh, med rättvända spelare där och dit kom ju AIK nästan varje gång när de var bollen alltså, eller varje gång de hade bollen Hammarby eh, hade lite mer boll pressade men AIK kunde enkelt bara spela över mittfältet och sen attackera. Och då kommer de liksom så här, tre mot tre i och runt straffområdet. Alltså drömlägen hela tiden. Och där gick ju Hammarby bort sig helt. Liksom. Och det var ju det, var ju det som Kazaniklic var så förbannad på. Och, och som Bilborn sen eh, sa att ja, Kazaniklic hade ju rätt i sak. Men det var ju klart att jag inte ville att det skulle hamna i i sådana lägen liksom. Mm. Ja, jag jag men, hoppas att de gör något liknande nu. Det vore välkommet. Ja man vet aldrig. Och, ja, nu har inte ni haft lyxen att möta där Hammarby när de går bort sig totalt i där. För det är väldigt bekvämt. Det vet ju AIK inte minst. För när AIK var liksom i våras när de var totalt under isen. Då fick ju de en derby säkert nästan. Alltså det var konst, konstigaste uppställningar sett i derby. Um. Nej, när Hammarby dessutom egentligen var i form. De borde varit i form då. Så, nej, absolut. Vad som helst kan hända. Men jag tror ju att den här 4-2-3-1, den vanliga taktiken så att säga, som gäller. Mm. Men du, Oskar, lite kort också. Jag vet att du ska iväg nu och vad vet jag, leta efter manetforskare kanske. Men... Vad tycker du om det Djurgården då sett senaste matcherna då? Om vi, vi tar från Mange Erikssons inträde i, i laget. Ja, eh, intressant är ju och lite oroväckande också att, eh, att Mange har gått in som nya ehm, och att Kalle Holmberg och Emil Kujovic att ingen av dem får förtroendet längre. Ehm. Ja, sen är ju analysen är ju den, alltså, fortsatt är ju den samma som efter varje match eh, under hela säsongen, mer eller mindre. Att eh, ja, målvakten för det mesta stabil kan vi säga. Eh, kanske inte, men, men backlinjen är jättebra, eh, stabilt och eh, 
ingenting att anmärka på. Och defensiva mittfältet håller i samma klass som i fjol. Och sen utöver det, tyvärr bara frågetecken. Det finns ju, det är ju ingen som har levererat från framför sittande mittfält. Tyvärr. Jag får fundera på det. Vad fan? Borde man inte bara kunna spela 4-4-2? När man har defensiva inomhittfältare så spelar man med både Kujvic och Holmberg på topp. Okej, lite statiskt, men det är två skyttekungar. Och sen spelar man Mange till höger som kliver in. Och sen spelar man med en av de snabba djuplösspelarna till vänster. Alltså Berkert om han är frisk och Chili och hoppas på att han hittar formen. Är inte det ändå? Har man ju tre före detta allsvenska skyttekungar på planen. Och spelarna i någorlunda, eller i rätt roller ändå. Även om man kanske saknar lite speed och rörlighet centralt. Liksom. Jo, vi, jag och Robin har varit inne, eller främst Robin då, har varit inne på att um, han, han ställer sig frågan till varför man inte släpper lite på sin grundidé och anpassar taktik efter vad vi har. Uh, och vad som kanske, alltså testa någonting som, ja men som du säger ett 4-4-2 där det borde kanske falla bättre alltså resultatet borde kanske vara bättre än vad det har ju varit hittills och vad har vi att förlora på det? Men det är väl kanske att man hela tiden är med i det hela. Alltså det, det är ju fortfarande inte kört på något sätt och det, det är det ju faktiskt inte även om, om det skulle bli förlust så är det ju inte helt kört på något sätt och det är väl kanske därför att man har inte riktigt behövt bli så pass desperata än. Nej, precis. Eller, ja, jag förstår vad du menar. Och det, och det, ja, så är det väl förmodligen också. Alltså, Kim och Tolle har ju sitt sätt att spela på. Och de vill verkligen få till det. Men det är ju lite frågetecken måste man ändå sätta för eh, samspelet där mellan Kim och Tolle och eh, Bosse. Eh, man får lite vibbar för att Bosse är ju Bosse vet hur man gör bra affärer och han slår till när man kan göra ett klipp. Men är det exakt spelartyperna som Kim och Tolle har? Då kan man vända på det och tänka att Kim och Tolle, ja men då får ni spela så som vad som är bäst för truppen. Men jag är ju en stor anhängare av att spela enligt tränarens filosofi och fylla på med rollspelare över hela planen. Det har jag haft en timme samtal med Bode Glimts sportchef idag om till exempel. Mycket fascinerande. Men ja, är du... det måste ni också ha noterat, tänker jag mig. Mm. Jo, så är det ju. Sen går det ju alltid, alltså det är en intressant diskussion i sig. Det är liksom så här någonstans att tränare kommer och går, men klubben består ju. Och... Jag, menar, jag tror Djurgården har väl lärt sig en hel del från eh, när Magnus Persson omsatte 700 spelare per säsong, kändes det som i alla fall. Eh... Ja, absolut. Det är jag med på. Sen, jo, sen är ju Magnus Persson inte tillräckligt eh, skarp på varken som, varken som tränare eller sportchef. Eh, så då, då spelar det ingen roll, eh, tycker jag. Nej, så det där skulle vi kunna grotta ner oss i betydligt mer. Men eh, håller du med också om att vi är lite inne på att Djurgården är inte direkt... Alltså det, det är klart att det har varit riktiga bottenapp till prestationer stundtals, någon halvlek hit eller dit. Men Djurgården överlag är ganska stabila. 
Men det saknas, liksom, vi kommer som bäst fram till några, alltså, nästan ett bra läge. Och så kanske vi har nästan ett bra läge fem, sex gånger per match. Eh, men då, då möter vi ändå så pass, alltså, det är ändå så pass jämnt i den här serien att motståndarna sätter något av sina lägen. Och då blir det svårt att komma hem många poäng. Ja, absolut. Det är ju... Precis det som är analysen om och om igen. Eh, och det backas ju upp också om man tittar på statistiken, alltså både på sig individuella spelarprestationer. Så ser det eh, stabilt och fint ut på de här sex där bak. Eh, om vi då räknar in i fältet. Och sen eh, mycket låga siffror på resten eh, vad det gäller prestation. Men man kan ju också se det på expected goals att eh, Hammarby och Djurgården att båda de borde faktiskt ligga bättre i tabellen. Alltså, borde utifrån det måttet. Som man, man får ju också ta det för vad det är. Men det stärker ju definitivt den analysen. Att det är inte så jävla mycket som krävs för att Djurgården skulle börja eh, komma igång och börja samla poäng på allvar. Det, det är ju inte det. Och det med Bosse och eh, Kim och Toll, det är ju liksom ja, poängen där med Magnus Persson var att om man inte är tillräckligt bra som sportchef, vilken uppenbarligen inte är, när han bara öste in spelare liksom, eh, på korta kontrakt helt utan plan liksom, och tålamod och strategi. Eller som tränare, där han hattade runt för mycket också, eh, tryckte på alla knappar på en gång. Så ja, men det går det inte. Och i det här fallet är både Bosse är ju uppenbarligen en jävligt bra sportchef och Kim och Tolle är jävligt duktiga tränare. Men det känns som den här säsongen har de inte riktigt varit synkade. Nej, kanske. Ja, kanske, kanske inte. Alltså, ändå så tycker man hör på intervjuer med dem att de verkar ju ha som ambition att vara kvar i Djurgården alltså en längre tid och utveckla Djurgården att de trivs här. Samtidigt som ja, det måste de ju säga också. Men jag vet inte, man, man kan ju bara säga att man trivs i Djurgården och eh, man behöver ju inte dra till med att man vill utveckla och hela den biten om man faktiskt inte har avsikten att vara kvar längre. Men också en grej som Kim och Tolle verkligen gillar är ju att kunna träna mycket. Och just den här träningen att om man har någon match i veckan eller var åttonde dag, nionde dag och kunna liksom verkligen gnugga på. Det har man inte riktigt haft möjligheten till nu när det har varit som täta matcher och det har varit en hel del skavanker och skador. Alltså det kanske inte är så mycket svårare än just så, och sen att någon spelar ur form och någon tar timeout och den biten. Alltså det, det finns kanske ganska logiska förklaringar ändå. Mm. Ja, absolut. Jag är, med, jag är med dig. Det finns mycket att eh, inte skylla på, men det finns små delförklaringar som gör att man inte riktigt har fått till det. Och det här liksom att, att jag tycker att de kunde gjort det bättre, alltså synka spel i det med trupp... Eh, det är ju också, det är liksom inget misslyckande vi pratar om här liksom. I fjol det ju, hade det ju varit rätt svårt eller rätt tufft att snacka om det. Och det är ju stort sett samma eh, gäng. Och det behöver inte heller vara en konflikt. Utan jag menar bara att de hade kunnat gjort det bättre. Och det de saknar nu eh, hade man kunnat rätta till lite på förhand med lite annorlunda, någon annorlunda rekrytering kanske. Eller lite skrivande på eh, spel i det. Så liksom, om, man, om man letar efter det som inte har funkat så tycker jag att där hade man kunnat eh, gjort aningen vassare. Eh, 
Och sen så är det ju också det är svårt att gardera sig mot. Liksom, men eh, det är konstigt att eh, vissa spelare har varit så formsvaga. Eh, alltså att Jonathan Ring har varit eh, så svag under hela den här säsongen efter hans eh, ja, jättefina fjolar. Är ju liksom, ja, det är svårt att skydda sig mot det på något sätt. Mm, där är jag med dig. Jag skulle bara vilja kommentera också. Sen vet ju inte vi vad dialogen mellan Bosse och Kim och Tolle har varit under säsongen. Menar, vi, man har väl ändå förstått att Djurgården har varit och huggit på en hel, eller en hel del på några förstärkningar som, eh, som jag har förstått det som att det är verkligen vad Kim och Tolle vill ha. Och, eh, men både Krim och Stefano i, i, i Sirius. Och jag menar, om de inte ville då uppenbarligen och då kanske alltså vad fanns det mer istället och det som fanns ja, men då kanske det var bättre att faktiskt försöka gnugga på och hitta formen än att köpa någon gris i säcken bara för att första valet inte gick att landa mm. ja, det, det är jag helt med på och dessutom tycker jag och nu säger du Låter det kanske som att jag säger emot mig själv. Men jag tycker ju till exempel att det är smart av Djurgården att hålla i planboken. Alltså om man, om man inte får exakt det man vill ha nu så tror jag att, man, att det kommer att löna sig i längden. Apropå det vi pratade om tidigare. Att då kommer att vara en av kanske, kanske bara två klubbar där som har utrymme att göra någonting överhuvudtaget framöver. Och det jag efterlyste där det är ju kanske bara att man eh, inte lyckades hitta eh, rätt. Ja, det är egentligen en anfallstyp som man saknar. Eh, den svåraste typen kanske att hitta. Men, ja, utkörtat. Men tänk vilken skillnad Börja hade gjort där året. Vilken otrolig skillnad han har gjort med sina... Dels sitt målskytte eh, såklart. Alltså, ja, han vann ju skytteligan i fjol. Men hans stora grej är ju att han är fullständigt exceptionell på att maxlöpa. Eh, att han bara kan maxlöpa om och om igen eh, i 90 minuter. Och han kan göra det i offensiven och defensiven. Vilket eh, liksom sätter tryck på backlinjerna. Liksom, eh, ja, bara se om de ska bakåt eller framåt på ett eh, unikt sätt i allsvenskan. Mm. Så, Så är det. Eh, och nu gick det inte han att lösa. Och det inte så lätt att hitta dem. Inte ens för Bosse. Men eh, om man hade lyckats med det. Att hitta den typen på en hyfsad nivå. Så tror jag att vi hade haft en lite annorlunda tabell vid det här laget. Mm, jag är beredd att hålla med dig. Du stack ut hakan och vad det visar sig var helt fel ute på. Att Bayern skulle vinna guld i år. Så du får runda av med och... Uh, spå resultatet i derbyt då? Uh, ja, tack för den upppeggningen. Uh, <laughs> men uh, ja, vad fan ska vi säga två och två då? Uh, det är liksom uh, det är t- tips man säger när man, uh, när man har liksom ingen aning. Så uh, så får det bli. Mm. Uh, vi du, tackar dig så du, du, du passar som vanligt. Ja, jag tycker den totalt. Och, ska, du, ska, du inte, ska du inte göra tvärtom nu då? Alltså med tanke på att du har gått i där tidigare. Liksom. Du kan väl 
ja, men du vet, jag har sagt allt möjligt inför och haft olika infallsvinklar och olika amuletter och olika rutiner. Det lever sitt egna lilla liv och det är bara att respektera det. <laughs> ja, då, ska jag, men, då ska jag givetvis göra det. Ja, och jag ska bara tacka för att du återigen ställer upp och till er som har lyssnat på det här, om ni har hört massa ljud i bakgrunden så är det för att jag är utanför våran studio utan nycklar och det var snårigt med tid för att pricka in Oscar här innan han drar iväg på jakt efter manetforskarna så... Hoppas det inte har stört er allt för mycket. Jag har försökt att mjuta när jag har sprungit förbi barnvagnar som skriker och bilar som eh, varvar loss här utanför. Men ja, stort tack Oskar. Eh, tack själv, kul att vara med och lycka till. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.